0: Ha ezt a stratégiát követi valaki, és ezt szisztematikusan követi, tehát nem három hetente változat, váltogatja a portfóliát, és nem ugrik rá a brókerjének a kedvenc tipjeire, hanem egy, egy, egy kiegyensúlyozott szemlélet szerint, egy nagyon szisztematikus befektetési stratégia mentén csinálja, akkor minden statisztika azt mutatja, hogy a piac fejlett tud. Felett, ö, piac felett tud ö, ö, teljesíteni.
1: Sziasztok! Faluvégi Balázs vagyok, ez pedig itt a Portfólió részvényrovatának rovatának podcastje. Mai vendégem szalai Ferenc, aki fizikusból lett kvant, tehát egy olyan szakember, aki automatizált algoritmusokat fejleszt elsősorban részvénypiacokra, de egyébként általában pénzügyi piacokra is. És vele egyrészt arról fogok beszélgetni, hogy hogyan lesz egy fizikusból később pénzügyi szakember, sőt inkább azt mondanám, hogy befektetési szakember, és ezt követően pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a Factor Investing, hogyan kerestek ezzel akár dollármilliárdokat is nagy intézményi befektetők, hogyan szerzett ez nekik előnyt, és arról is, hogy ez egyre inkább leszivárog a kisebb lakossági ügyfelek részére, és mi az, amire szükség van ahhoz, hogy valaki a faktorinvestinget a saját hasznára fordítsa. Tartsatok velünk! Ha jól tudom, ugye az ELT-n végeztél fizika szakon, ráadásul még felvételizne se kellett, és hát az egyik kérdés az, hogy hogyan lehet felvételi nélkül bejutni az eltére.
0: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Igen, valóban én az eltém végeztem fizikusként. Bejutni az eltére felvételi nélkül úgy lehet, hogy az ember 14-16 évesen elkezd publikálni fizikus, fizikai eredményekről, és... Én egy ilyen nemzetközi kutatói versenyen vettem részt, és ott értem el eredményeket és akkor azért kellett felvételizni. De eredetileg nem akartam ilyen finance-szel foglalkozni, de aztán oda terelődtek, a, terelődött a figyelmem az utóbbi időben. Ilyen, hát eredetileg egy... én kőkemény fizikus akartam lenni.
1: Igen, a, a fizikusok azok kőkemény emberek, de szerintem akik a pénzügyi területen vannak, főleg befektetés szakmai területen, azok szerintem még keményebbek talán egy fokkal. Lehet, hogy ez se véletlen. Hogy, hogyan történt ez, hogy ugye fizikusként végeztél, és aztán befektetési területre kerültél, és tulajdonképpen egy kvant lettél, ha ezt így mondhatom? Ez nem feltétlenül olyan nagyon ritka mondjuk angol száz területeken, főleg az Egyesült Államokban, de Magyarországon tényleg párját ritkítja, hogy hogyan történt ez, hogy, hogy átsódródtál a másik területre.
0: Hát ezért itthon is van egy szép, nagy mennyiségű ember, aki ugye az MSCI, Morgan Stanley, illetve ezen a környéken um, nagy mennyiségű kont dolgozik itthon is. Ezeknek egy része fizikus, egy része pedig az finance oldalról jön ki. Az én esetem az, az kicsit kar- kanyargósabb. Ahogy mondtam, én eredetileg nem ebbe az irányba akartam menni. Um, én inkább informatikai területről kezdtem ennek az egésznek. nekiállni én eredetileg öm, nagy teljesítményű számítógépes rendszerekkel, elosztott rendszerekkel foglalkoztam. Öm, számítógéptudományi Kutató később a Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Intézetekbe, öm, illetve a különböző nemzetközi projektekbe, többek között a CERN gyorsítóban is. Az volt, hogy minél több adatot, minél gyorsabban fel tudjunk dolgozni. Innen azért nem nincsen olyan messze az, hogy az adat az nem a gyorsítóban jön, hanem a tőzsdéről, és ugyanúgy idősorokat kell feldolgozni, hát akkor miért ne lehetne az már egy részvény folyama. Tehát, hogy azok a matematikai modellek, statisztikus modellek, amiket fizikámnak egy bizonyos részén használunk, azok meglehetősen jól használhatóak finance. Területen is. Úgyhogy ez az oka annak, amiért a fizikusokból sokszor pont lesz, meg az a szemlélet, hogy hogyan, hogyan kell ez a problémákhoz egyáltalán hozzáállni. Az analitikus erősen kvantitatív szemlélet ez végül oda vezet, hogy, hogy az ember ezt a területet, vagy ezeket a módszereket használja a pénzügyi területen is. Az végül is nem olyan nagy titok, hogy ez a pénz, pénzügyi terület azért jobban fizet, mint egy hardcore fizika terület, főleg kutatói oldalon, főleg Magyarországon. Uh, úgyhogy azért ez az is egy erős motiváció. Úgyhogy én, egyébként én 2008 után kezdtem el intenzívebben ezzel, ezzel a területtel foglalkozni, egyszerűen azért, mert nem értettem, hogy 2008 az mi, az mi az Isten, hogy történt az, hogy történhetett az, mi volt annak az oka, Ez volt az egyik motiváció, másik motiváció pedig ilyen szilikonvölgyi tapasztalatok, hogy ott szerettünk volna egy befektetési alapot felállítani, ez nem sikerült, és meg akartam érteni, hogy miért nem, és akkor elkezdtem jobban foglalkozni a pénzügyi területtel, és ennek a kettő motivációnak az eredőjeként kötöttem ki öt évvel ezelőtt egy ilyen New York-i startupnál, amit, amit mostanában csinálunk.
1: Ez milyen befektetési alap lett volna, amit ott a, a, a völgyben összeraktatok volna? Tehát ez startupokkal összefüggésben valami kockázatőke alap, vagy, vagy értékpapír alap? Milyen, milyen típusú? Volt
0: ez, ez? ez alapvetően egy. A koncepció eredetileg jellemzően VC, tehát szív vagy korai fázisú befektetés, és a cél az az lett volna, hogy európai, azon belül is inkább a közép-kelet-európai cégeknek, amerikai befektetéseket és amerikai piacra lépést támogató befektetéseket hozzunk össze. De ez mikor volt a jó isten, mikor volt? Ez 2010? Ez nem van.
1: Igen, hát az, az ebben az összefüggésben, vagy ezen a területen az, az, az valóban elég sok idő. Uh, hogyan kötöttél ki utána, a, 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 ezt nyilván kimondhatom, a Navega Strategies-nél, illetőleg magával a Factor Investing-gel mikor találkoztál először, és, és mi az, ami, ami megfogott benne? <gül> a, ugye a Navega Story az körülbelül 5 évvel ezelőtt indult egy
0: teljesen véletlenszerű történet, Mi meetupon találkoztam egy másik fizikus sráccal, Agoda Tévalával, és ő, ő kért meg, hogy így segítsek neki valami ilyen Python-os kérdésekbe, és aztán szót szót követett, és akkor kiderült, hogy ők éppen összeraknak egy ilyen kvantfókuszú mak- makrogazdaság és kvantitatív investment határterületén dolgozó sztorit. Akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg, hogy tudunk együtt dolgozni, kiderült, hogy tudunk együtt dolgozni, úgyhogy azóta is együtt dolgozunk ezen a területen. Tehát ez, ez a klasszikus véletlen, tehát hogy az ember véletlenül összefut valaki mással, aki mond neki valami érdekeset.
1: Nem tudom, meglepő módon ő is, ő is MSCI alul. Így van, igen, bajos, az, bajos, az, bajos, az, az volt, így van. igen. A nagyon nagy kérdés az az, hogy, hogy a, sőt, talán idíthatunk innen is, hogy, mit gondolsz, hogy a, a, mit gondolsz a Factor Investingről? Azért nagyon sok dolgot lehet erről olvasni, hogyha valaki kicsit mélyebben belemegy a szakmai dolgokba. Voltak, akik milliárdokat söpörtek ebből össze dollár, milliárdokról beszélek, az AQR hedge fundról elsősorban, ugyanakkor ellentmondó információkat is, is lehet hallani. Te mit gondolsz a factor investingről? Ez egy működő dolog, intézményi szinten működik, retail szinten is működhet. Hol, hol tart most ez a világ? Szerinted van-e, van-e ebbe további fantázia? Nyilván beszélünk erről, és akkor egy kicsit mélyebben belemegyünk utána, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez.
0: Hát igen, de úgy nehéz ugye, erről úgy beszélni, hogyha röviden nem beszélünk arról, hogy mit is jelent ez, mert abból kiderül az, hogy van-e értelme egyáltalán. Uh, ugye a Factor Investing összességében nem egy nagy varázslat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy uh, vannak tradicionális uh, risk prémiumok a piacon. Ugye ilyen klasszikus risk prémium a nagy kapitalizációjú versus kis cégeknek a várható jövedelmezősége közötti különbség. Ilyen nagyon klassz, még klasszikusabb terület talán a value investing. Tehát a, a, az az elképzelés, hogy, hogy egy alacsonyan értékelt cég bármilyen értékelési szempont szerint, vagy a legnépszerűbb értékelési szempontok szerint egy alul értékelt cégnek a várható jövedelmezősége jobb, mint egy felülértékelt cégé. Hasonlóan mondjuk az utóbbi években mondjuk egyre inkább népszerűségnek örvendő ESG investment, az pedig valahol arról szól, hogy a jól működő, vagy részben arról is szól, hogy a G betű, a governance kapcsolatos dolg, azok arról szólnak, hogy egy jól működő, jól szervezett, precízen jól szervezett cég az, az jobban működik, tehát jobban jövedelmez, mint egy kevésbé jól szervezett cég. Tehát ilyen riskprémiumokat, és még számos egyéb ilyen hasonló á, anomáliákat, ez ugye összességében úgy is szoktuk hívni őket, hogy anomáliák, mert eltérnek a nagyon-nagyon egyszerű cég, vagy ilyen cégértékelési megfontolástól, mi a cégeknek a várható jövedel, jövedelmezősége, az, 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 az valahogy az egész piac jövedelmezőségével van kapcsolódva. Ugye ez az híres béta, amit az emberek így szoktak nézegetni, hogy egy cégnek mekkora a bétája, az ugye azt mondja, hogy a piaccal mennyire erősen korrelál a piac összjövedelmezőségével, vagy összriturnyével mennyire korrelál az adott cégnek, vagy egy adott portfóliónak a, 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 a hosszú távú jövedelmezősége, ettől eltérő extra risk premiumok azok, amik et, e, faktor, faktoroknak nevezhetünk, és számos em, az elmúlt évtizedekben számos különböző tudományos publikáció, meg gyakorlat is arra mutatott, hogy számos ilyen riskprémium van még a piacon. Az egy nagy kérdés, hogy ezt mennyire lehet kihasználni, hogy ezek mennyire stabil riskprémiumok, és akkor igazából az utóbbi, évtizedek arról szóltak, hogy melyek azok a risk prémiumok, amik, amik igazán hosszú távon is stabilak, tehát hosszú távú ö, befektetések esetén is. Nem arról van szó, hogy valami átmeneti anomália van a piacon, amit aztán utána, mivel mindenki kihasznál, ezért gyakorlatilag az effektus miatt el is tűnik, pick Ugye ez az, amikor általában jövő rövidtávú befektetések, vagy ilyen day trading, vagy, vagy high performance uh, high high frequency trading-nél megjelennek, azok ugye az ilyen nagyon rövid távú viszonylag a piacon rövid ideig fennal maradó anomáliákat próbálják kihasználni. Amiről mi beszélünk most, ezek a piacon ilyen konzisztensen, valamilyen mély, alulfekvő, eh, makró, mikrogazdasági okok miatt eh, nem, nem látszik az, hogy ezek nagyon könnyen eltűnnének a, a piacról. Tehát ezekre hosszú távon lehet számítani. Ha ezekre hosszú távon lehet számítani, akkor ezekre lehet befektetési stratégiát, hosszú távon jövedelmező befektetési stratégiát alapozni. Azért itt ne azt képzeljük el, hogy rögtön plusz 30%-okat fogunk hozni a piacról éves szinten ezzel a befektetése. Itt tipikusan 50-100 bázispont, legfeljebb 150 bázispontról beszélünk a piac felett. Tehát a piac átlag jövedelme felett egy-két százalékos plusz-minusz eltérésekről beszélünk. Viszont értem, szerűen sokszor, főleg intézményi szinten, ezek, a, ezek, a, ezek is sokat számítanak. Hiszen a legnagyobb intézményi befektetőknek vannak bizonyos jövedelmezőségi elvárásai, és azt nem, a piac nem mindig tudja teljesíteni az utóbbi időben az alacsony kötvényt megtérülések miatt, meg különösen nagy nyomás nehezedett az intézményi befektetőkre a tekintetben, hogy olyan forrásokat találjanak, amik túlmutatnak az általános befektetéseken, befektetési az, megtérüléseken.
1: Az, az világos, hogy, a, hogy az intézményi befektetőknek, tehát hogy egy befektetési alapnál fel tud mutatni akkor tényleg másfél százaléknyi pluszt, akkor annak már óriási jelentősége is lehet de uh, nyilván a, a hallgatók arra uh, a leginkább kíváncsiak, hogy akkor hogy lehet ebből milliárdossá válni, mint ahogy például Cliff Westness is sikerült, Úgy hát, uh, aztán rá még külön kitérünk, de ő az egyik legsikeresebb hedgefund vezér, és uh, ugye az EQR az, az azt hiszem, hogy talán a világ harmadik legnagyobb hedgefundja jelen pillanatban is. Uh, tehát vala, valamilyen módon ebből nagyon sok pénzt csinált, hogyha... Viszonylag kis különbséget tudott megtalálni a piacon. Tehát vajon mi lehet annak a, az oka, hogy ő, hogy ő ennyire sok pénzt összetudott gerebjézni ebből?
0: Hát hogyha van, van 2-300 milliárd dollárnyi aszeted, és azon elszámolsz 1 százaléknyi feed, akkor az 1 milliárd dollár évente, vagy 3 milliárd dollár évente. Ezt csinálod 15 éven keresztül, akkor az itt szép nagy szám. <gül> Tehát, a, 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 az ilyen kvantitatív hedge fundoknak ugye kétféle kvantitatív hedge fund van, vagy kétféle kvantitatív hedge fund megközelítés van. Ugye van az aktív menedzsment, amikor, amikor ugye alapvetően aktív menedzsment az 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 ígéret, hogy még ezen a klasszikus risz felül is tudunk neked okos, megoldásokon még többet hozni. Nyilván itt már azért így belefutunk ebbe a klasszikus ígéretbe, hogy 30% per hó, és akkor azt senki nem hiszik el. De, de, de vannak az aktív menedzsmentnek olyan aspektusai, amik erre a gondolatra épülnek, de még többet próbálnak kihozni. Ugye vannak ez az ígéret, és ott van a passzív megközelítés, ami azt mondja, hogy ezt kihozzuk neked, viszont ez nagyon olcsó, nagyon alacsony fee mellett. Ugye a BlackRock, Vanguard, ilyen befektetési alapokat kínál, ott egyértelműen az a koncepció, hogy legyen trillió dollár, amit kell menedzselünk, ugye BlackRocknál hat, Vanguardnál most már négy trillió dollár az a Management. Ennek nagy része az klasszikus befektetési alapok, amik simán a marketbe, vagy egyes market indexekbe fektetnek, de vannak, enneknek egy jelentős része ma már valamilyen faktor irányú befektetés, tehát large-cap growth, small-cap value, és itt tovább valamilyen faktorok kombinációjára fókuszáló befektetési alap. E, itt a volume, tehát ha van egy trillió dollárod és öt, öt, tudom, öt bázispontot leszed belőle, akkor azok is szép milliárd dollárok csöpögnek a, a feek össze, Active management pedig nagyobb feek kérnek el. Hogy ez mennyire indokolt vagy mennyire nem, az egy nagyon érdekes és hosszú-hosszú beszélgetés, hogy mennyire indokolt az aktív menedzsmentnek ez a magas ára, hogy valóban tud-e annyival többet hozni a piacon. A tapasztalat az, hogy minél több pénzt kezelünk, annál kevésbé. Kevés pénzzel lehet sok nagy megtérülést csinálni.
1: Mennyi az a nagy megtérülés olyan?
0: Kevés pénzzel... Bármilyen olyan aktív ö, stratégia, ami, ami ideig, óráig fennáll a piacon, azt meg lehet ragadni. Ugye akkor nem vagy market maker, akkor a, a piacon a, a befektetésed mérték az nem befolyásolja a piacot, nem is, van, nem is könnyen észrevető. Ha ilyeneket találsz, akkor, akkor, akkor lehet hozni sok pénzt. Most nem akarok konkrét számokat mondani, mert nagyon nagy szórása van, hogy mennyi, de bőven felül lehet teljesíteni a piacot, és akkor ilyenkor jönnek az ilyen storik mint a Renaissance Investment, akik évek óta ugye jelentősen, tehát akár 5 10 os felül tudták teljesíteni az átlagos piacon.
1: A James Simons féle alapról beszélsz. igen, igen. igen. Hát, sőt, a saját alapjuk, ami már nem is tudom, 20 éve zárva van, azt jól tudom, akkor, akkor még ennél, ennél is, ugye a nyílt alap az kb. ennyivel teljesíti túl a piacot, a saját alapjuk az pedig pedig egészen elképesztő mértékben, úgyhogy ő így lett Igen. aztán a világ egyik leggazdagabb embere. Hozzá És
0: tenni, hogy az utóbbi 5-6 évben ők sem annyira klasszikus kvant, hanem sokkal inkább ez a liquidity provider, high frequency trading-et tolnak. Tehát ami gyakorlatilag nem is ö, ilyen fundamentális anomáliák kihasználása, hanem egyszerűen csak egy ilyen sok szempontból egy ilyen, egy ilyen technológiai tény, hogy hogy gyorsabban kapunk meg adatot, tehát ugye ezt szokták ilyen latency arbitrage hívni, hogy igen. hozzánk hamarabb jut el az adat, mint bárki máshoz.
1: Igen, igen, igen. Egyébként ő is, ő is matematikusként végzett, talán még kódfejtő is volt, ha jól emlékszem, a vietnámi háború idején, és akkor ő is áttévett a befektetési területre, és ez nagyon-nagyon bejött neki, tehát ez, ez is egy nagyon hasonló történet ebből a szempontból. Hogyha én most egy kibefektető vagyok, és hallom ezt a beszélgetést, de még nem nagyon hallottam a Factor Investingről, akkor lehet nekem az a benyomásom, hogy hát ez tök egyszerű, akkor minden pénzemet toljam be, teszem azt alacsony jű részvényekbe, vagy, vagy ö, ö, alacsony kapitalizáció részvényekbe, és akkor nagyon sok pénzt fogok keresni. De feltételezem, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és valószínűleg nem. a hallgató is sejti.
0: Nem, nem, valóban nem ilyen egyszerű. Ugye alapvetően ez a kvantitatív megközelítés az arról szól, hogy valamilyen módszerekkel megpróbáljuk megbecsülni azt, hogy a befektetőnek mi a kockázatvállalási hajlandósága, hol helyezkedik el a kockázatvállalásában. Ezt most leszámítva a klasszikus ilyen MIFID kérdőíveket, amiben ilyen egészen furcsa kérdéseket teszünk fel a, 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 az embereknek, a legegyszerűbb proxy erre az, hogy megkérdezzük, hogy hány éves mert az életkor az nagyjából az befolyásolja, hogy mi az az intervallum, mi az a befektetési horizont, amin keresztül befektetésben egyáltalán gondolkozhatunk. Egy fiatal befektető számára hosszabb idő van kivárni a market ingadozásokat, egy, egy, egy nyugdíj előtt lévő befektető számára már inkább biztosra hajtunk. És akkor az az alap megközelítés hogy az a befektető, aki fiatal, ő olyan befektetéseket vállaljon, ami a gazdasági növekedésre érzékeny. Az a befektető, aki pedig idős, az meg olyan olyan befektetést vállaljon, ami meg hedzseli a gyakorlatilag nem érzékeny, vagy kevésbé érzékeny sokkokra, gazdasági sokkokra kevésbé érzékeny befektetést vállaljon, hiszen az ő esetében mondjuk, hogyha nyugdíjjelölt állsz és 2008 jön, akkor az szívás. Tehát olyan, olyan portfóliót szeretnél, ami 2008-ban jóval kevésbé zuhan be, mint a piac átlagban. Míg egy míg egy ö, ö, fiatal befektető egy 2008-at át tud vészelni. Tehát van ideje kivárni, még a piac visszajön. Ugye ezt láttuk, hogy 2008 án volt egy nagy, nagy visszajövete, de ez majdnem minden nagy gazdasági sok után ö, megfigyelhető, hogy aztán van egy visszarendeződés. És akkor ezekből adódó prémiumokat hosszú idő alatt meg lehet keresni, egy, egy fiatal befektetőnek van ideje arra, hogy ezt, ezt így kiszedje a piacból, egy idősebb befektetőnek már nincs ideje arra. Ez aztán meghatározza, hogy ő ezekben a faktorokban milyen kitettséget szeretne magának. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy fiatal befektető a, fel tud venni olyan befektetési kockázatokat, amik mondjuk egy small cap growth, tehát mondjuk az éppen piacra lépő fiatal tech cégek, Ez nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy ilyen részvényeket kell venni, mert nem egyedi részvényeket vásárolunk, hanem olyan portfóliókat, amik ilyen portfóliókat vásárolunk az általános piac mellett egy picit még. Tehát tulajdonképpen a klasszikus portfóliónk, ami azt mondaná, hogy piaci kapitalizáció alapján sorba rendezzük a cégeket, és akkor megvesszük a teljes piacot, olyan súlyozással, ami a piaci kapitalizáció szerint van, ugye ez lenne az, amikor befektetünk a marketbe, ez lenne az a portfólió. Ilyen portfólió, mondjuk egy S&P 500 az egy ilyen portfólió körülbelül, mondjuk az amerikai piacon. Vagy a DAX, ugye ilyen, ilyen DAX 50 az ilyen portfólió Európában. Vagy a BUX az ilyen lenne Magyarországon, bár Magyarországon piaci, eh, hogy is mondjam, ilyen listáról beszélni nem nagyon lehet, mert az kb. 5 részvény az meghatározza az egész eh, magyar piacot. Um, de például, hogyha így nézzük, akkor Magyarország egész Európa szempontjából ez egy small cap prémiumot fizet ki. Tehát ha belegondolsz, hogy Magyarországon a piaci kapitalizációja cégeknek az összehasonlítva az európai cégek átlagos piaci kategorizációhoz képest, jóval alacsonyabb. tehát ez azt jelenti, hogy a magyar piacnak egy small cap prémiumot ki kell tudnia termelni, egész európai viszonylatban. És ez valójában meg is jelenik, hogyha az ember alaposan nézi, hogy a magyar piac relatíve hogy teljesít az európaihoz képest, akkor jellemzően az a túl, az a felül teljesítmény, amire így szoktunk büszkék lenni, az jellemzőben ebből az extra riskből jön, ami a magyar piacnak ez a small cap ö, Tehát attól függ, hogy honnan nézzük.
1: Ez azt jelenti, hogy a, hogyha mondjuk az, valaki egy OTP-t vagy egy MOL-t vesz, amit azért európai szinten sem lehetne small cap-nek nevezni, náluk is megvan ez a riszk azért, mert a magyar piacra ez jellemző? Nem, ők, vagy ők hogyha vele... őket levonjuk ebből a képből, őket és levonjuk, és levonjuk ebből a őket,
0: őket levonjuk ebből, mert ők beéleszkednek a, az európai, mondjuk mid-cap, mid, mid uh, large cap uh, dologba, de a minden maradék... De hát ezért van az, hogy ha buxot veszed, akkor kb. abban, ugye mi van benne, vagy hát mondjuk az, az európai szintű részvényportfóliókban Magyarországról három-öt céget szoktak belevenni. Mol, OTP, Richter, ki van még?
1: A Telekom talán.
0: Talán néha benne van, néha nem Telekom. Szóval ez mindig változott. De ők vannak általában ezekben a részvénypaketekben, amikor azt mondjuk, hogy az európai részvénypiacot akarom megvenni, akkor azokban ez a pár benne van. Minden más. Az ez alatt van, tehát ők nekik, ha nem, ha nem tudnak hozni small cap prémiumot, akkor nem, akkor nem lesznek érdekes részvények, és akkor ugye beindul egy ilyen piaci folyamat. De visszatérve az egyéni befektetőnek az lehet egy stratégiája, hogy, hogy a piactól egy picit eltérő súlyozással vásárol mondjuk, ha fiatal, akkor small cap growth részvényeket, ha pedig idős, akkor pedig sokkal inkább a large cap value részvényeket vásárolja, és ennek következtében egy kevésbé, tehát egy, mondjuk egy, az idősebb befektetőnek egy, egy makroekonomik sokkokra kevésbé érzékeny portfóliója lesz. Uh-huh. És ahogy, él, ahogy az életkora változik, ez a kettő között szépen át, áthúzza a portfóliót, átsúlyozza
1: folyamatosan, ahogy idősödik. Tehát tulajdonképpen te azt mondod, hogy ha most valaki például 30 éves, akkor, és nyilván a magyar piac ugye, ahogy mondtad, és ez finoman szóval se tökéletes példa, de akkor vegyen kisebb részvényeket most nagyobb súlyban, tehát mint amit a buxon belül van, vagy akár így egy teljes piacot nézünk, tehát több masterplast, Alteo, most semmiképpen sem konkrét tanácsot adunk, csak hogy mondjak néhány példát, nagyságú Panergy, nagyságú részvényekből nagyobb súlya legyen, legyen kevesebb OTP és MOL, és aztán, ahogy egyre idősebb lesz, ezekbe a cégekbe egy kicsit forgassa át a, a tőkéjét, és akkor magasabb hozamot fog jó eséllyel elérni e, nyugdíjas korára, meg sokkal magasabb e, nyugdíja lesz, e, mint hogyha, hogyha egyébként simán csak az piacot venni Ha jól így értem, van. akkor erre gondolsz. Így van,
0: így van. Tehát, hogyha ezt a stratégiát követi valaki, e, és ezt szisztematikusan követi, tehát nem három hetente változat, változatja a és nem ugrik rá, a brokerjének a, a, a kedvenc tipjeire, hanem egy, egy, egy súlyozott szemlélet szerint egy nagyon szisztematikus ö, befektetési stratégia mentén csinálja, akkor minden statisztika azt mutatja, hogy a piac piacfeljelet tud felett, ö, piac tud ö, ö, teljesíteni a, a jövedelme. Az összjövedelme, tehát az egész élettartam alatt összeszett jövedelme, akár jelentősen is eltérhet. A, a market által adottól. Ugye, mert gyakorlatilag az történik, hogy a végén hedgseljük a riszkeket, az elején meg felvesszük, akkor meg van idő megvárni. Úgyhogy nagyjából ez a logika. De ezt legegyszerűbb egy ilyen stratégiát úgy megvalósítani, ugye az egyik nagyon jó megoldás lenne, hogyha mindenki számára olcsó elérhető robo lennének, hiszen Amerikában a robo körülbelül ezt az alapstratégiát ígérik a portfóliójukba, és vagy, ha ez nem elérhető valakik számára, akkor olyan olcsó ETF-eket vásároljanak, amik eleve már magukban foglalják ezt a kitettséget mondjuk európai vagy amerikai szinten. És a, az a lényeg, hogy olcsó ETF-eket vegyenek, meg a azok nem eszik meg azt az extrát, ami, amit ebből az egész stratégiából ki lehet hozni.
1: Ja, ilyen ilyen robo mi is fejlesztettünk együtt, és hányszor elmentünk tárgyalni, Uh, majdnem mindig följött az a kérdés, gyakran még intézmény oldalról se ismerték a faktorinvestinget. Uh, annak ellenére, hogy nem ördöngősségről van szó. Uh, és a legtöbbször ugye az a kérdés merült föl, hogy de hát oké, hát, hogy ha ez, ez az anomália fennáll, uh, a, a, akár a value alapon, akár, akár uh, size alapon, akár quality alapon, és majd még lesz egy faktor, amiről külön szeretnék is beszélni. Hogyha ez fönnáll, akkor hogy lehet, hogy ez nem tűnik el? Tehát, hogy ezt már ilyen sokan ismerik, hogyha már a BlackRock is ezzel foglalkozik, aki ugye a világ legnagyobb vagyonkezelője, akkor, akkor hogy lehet, hogy, hogy az árak nem egyenlíti ki egymást, hogy nem kerül be az árazásba ez a, ez a prémium? E, és, és hát erre szerintem a hallgatók is nagyon kíváncsiak, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez, ez nem tűnt el eddig, és, és vajon el fog-e tűnni a jövőbe, és ha nem, akkor vajon miért nem fog eltűnni?
0: Hát erre két, két megközelítés van ugye? Uh, ugye, intellektuálisan nehéz olyan állítást mondani, hogy ez biztosan, ilyen dolog biztosan nem fog történni, tehát én sem lennék ilyen bátor, hogy ilyen dolgot nem teszünk. Uh, ha csak pusztán adatelemzési, tehát ilyen data mining megközelítésből nézzük, akkor ezek az anomáliák stabilan az elmúlt 100-150 évben fennállnak az, az amerikai, tehát az, az nyugati piacokon, és minden elemzés azt mutatja, hogy ez minden piacon körülbelül ugyanolyan mértékben fennáll. Közép-kelet-európai elemzést is lehetett látni már ilyen faktor anomáliákról európai szintűt is, ázsiait is. Tehát, hogy minden piacon jellemzően ezek fennállnak. Tehát pusztán, csak megfigyeljük a piacot elég hosszú ideig, és azt látjuk, hogy ez így van, akkor körülbelül ez a logika, mintha a nap mindig felkel és mindig lemegy, akkor valószínűleg ez már így marad. Garantálni senki nem tudja. Tehát van ez a megközelítés. De azért ennél tovább mehetünk, és elkezdhetjük megvizsgálni, hogy miért van az, hogy, hogy van ez az anomália mondjuk a magas kapitalizáció, vagy alacsony, magas kapitalizáció és alacsony kapitalizáció cégek között. És akkor erre számtalan elmélet van, hogy, hogy a, a cégeknek az adósság struktúrája, és az adósság teher, mondjuk egy kis cég milyen adósság teher mellett tud menni, egy nagy cég milyen adósság teher mellett tud menni, és akkor ez milyen milyen, nyomást helyez a mondjuk a dividend cash flow flow struktúrára. Ha ezeket vizsgáljuk, akkor akkor lehet találni azért fundamentális okait annak, hogy miért viselkednek az egyik cég így, a másik úgy, és ezek a fundamentális okok végül oda vezetnek, hogy ez így nehezen tud ki ki arbitrálódni a piacból, mert a cégeknek az alapfundamentumai érinti ez a különbség. Mm-hmm. Nem azért, mert, mert itt valami piaci ügyeskedés megy, vannak olyan, vannak olyan amire rá akarsz kérdezni a momentumra, igen, a híres igen. momentum faktorra, ott már sokkal jobban felmerül az a kérdés, hogy ezt ki lehet arbitrálni a piacból. Vagy mondok, van van számtalan olyan olyan rövid távon, tehát mondjuk ilyen kantitatív hedgefondok által használt megoldás, hogy valamilyen valamilyen metrika szerint sorba rendezed a cégeket a piacon, és azt mondod, hogy valamilyen metrika szerint sorba rendezésnek a ból összeállítasz egy úgynevezett long-short portfóliót, azaz, a sorrend alján lévő 20%-ot azt mondjuk sortolod, a a lista tetején lévő 20%-ot, abból meg egy long pozíciót veszel fel, és akkor ez egy ilyen market neutrális long short portfólióból próbálsz összerakni valamit. Ha nem olyan paramétert választottál ebben a rendezésben, ami, ami valamilyen erős fundamentum, hanem valamilyen technikai dolog, tehát hogy mit tudom én az elmúlt három hónapban az átlagos riton mozgó átlaga az fölötte volt egy másik mozgó állatlakomag vagy alatta, akkor nagyon könnyen találsz olyan metrikát, ami gyorsan kiarbitrálódik a, a piacból. Egyébként ez a technikai jellemzők által gyakran használt ilyen ö, rövid idejű átlag, meg hosszú idejű átlag külön, közötti különbség, az például tipikusan egy ilyen, ami nagyon hosszú távon gyorsan kiarbitrálódik egy-egy piacról. Tehát lehet olyan faktor találni, ami ideig működik, az ki tud jönni a piacból, és vannak mély fundamentális makrogazdasághoz is köthető paraméterek, amikről meg most úgy látjuk, hogy nem nagyon. Vannak hosszabb, rövidebb időszakok, akár évtizedek is, amikor messze nem teljesítenek olyan jól ezek a faktorok. Például az utóbbi időben a value faktorról mondják azt, hogy mintha eltűnt volna, Hát, hogyha alaposan megnézzük, hogy mi történik a piacon, akkor azt látjuk, hogy nem tűnti az el, csak ugye a value factorban mindig benne van az, hogy oké, okay, de mi a valuation, amit használunk. Tehát, hogy most a book-to-market ratio az valójában egy jó valuation egy cégeknek. Akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy a book-to-market ratio a legjobb, hanem valamilyen kombinációja a book-to-marketnak, mondjuk enterprise value to EBITDA, price per dividend, price per earning, és ezeknek valamilyen kombinációja ez egy jó értékelés és akkor már hirtelen a value factor újra megjelenni
1: Lehet ennek az oka a value factor uh, alul, alul teljesítésének fogalmazzunk így, hogy uh, hát azért nagyon sok pénzt döntöttek az elmúlt időszakban a piacokra, és ezek a, a nagyon sok pénz viszonylag tapasztalatlan befektetők kezében kötött ki, vagy nagyon sok az RTF is egyébként, és ezek inkább növekedési uh, részvényekbe áramlottak ezek a, ezek a pénzek, és egy kicsit figyelmen kívül hagyta a value, ö, dolgot, ami viszont vissza fog köszönni, és valahol ö, többszörösen meg fogja hálálni, amikor már nem a növekedési részvények mennek, mint hogy most is van egy kis rotáció már a piacokon. Tehát lehet, hogy csak átmenetileg tűnt el ö, egy ilyen, tulajdonképpen egy bizonyos szempontból oké hatásra, tehát hogy, hogy monetáris oldalról, de egy fiskális oldalról is nagyon sok pénz úgyult a piacokra. Lehet ez ennek a hátterében?
0: Hát a value factor az nagyon erősen growth-szenzitív. Tehát, hogyha a makrogazdaságban van ö, növekedés, akkor a value factor jól teljesít, hogyha nincs, akkor nem. Na most, hogyha végig gondoljuk. Az elmúlt egy
1: évben nem nagyon volt, és most valószínűleg el fog indulni. A kérdés, hogy ezt, hogy ezt beáraszták e vagy nem?
0: Ö, hát az a kérdés, hogy a jövő, jövő, jövő mi, mi, a, mi, a, mi a szenárió a fejünkben azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a világgazdaság növekedési üteme a jövő, a következő 5-10 évben hogy alakul. Ha az a szenáriunk, ha azt gondoljuk, hogy visszatérünk egy régi növekedési pályára, tehát ugye a világgazdaságnak van egy, ilyen át, egy hosszú ideig azt gondoltuk, hogy a világ gdp je nő világ GDP-nő 3%-ot évente átlagosan. Azért ez alatt vagyunk az utóbbi időben, Kína is, meg hát a sokkok 2008, akkor most a Covid, az elmúlt 15-20 évben elég jelentős sokkok voltak, tehát hogyha ezeknek a sokkoknak a hatásait összeadjuk, akkor a világgazdaság messze nem nő olyan gyorsan, mint ahogy korábban nőtt. Ennek ára van. A kérdés az az, hogy ez a, ez a pálya ez most a már így marad, vagy visszatérünk a régihez. Azok, akik arra fogadnak, hogy visszatérünk a korábbi növekedési pályára, azok arra fogadnak, hogy, hogy tehát azok lényegében arra fogadnak, hogy a, hogy a gross-szenzitív faktorok visszatérnek a régi teljesítőképességükre. Ha, ha arra fogadunk, hogy ez így marad, akkor itt maradunk, ahol most vagyunk. Tehát, hogy, ez, hogy aztán, hogy ki tudja eldönteni, hogy mi lesz, mi elsősorban a magában szenárióelemzéssel foglalkozunk. Tehát meg tudjuk mondani, hogy ha, ha neked tehát te például egy nagy befektetési nyugdíj alap vagy, és neked van elképzelésed erről, tehát a te makrogazdasági előrejelzéseid, világod, az azt mondja, hogy már pedig vissza kell, vissza, minden jel arra mutat, hogy visszatérünk, és itt nem a következő negyed évről beszélek, hanem a következő tíz évről, Igen. Akkor, akkor az ezt jelent, tehát az akkor a risk prémiumokban, bond, equity, private equity és minden asset class esetén, akkor az mit jelent? Akkor ha az, tehát ez milyen returnöket, milyen riskeket jelent a piacon. Ha azt gondolod, hogy egy másik szenárió teljesül, és itt lehet lemenni egészen alacsony granulatese szenáriokba, tehát hogyha Kína nem nő 6%-ot évente csak 3-at, akkor ez mit jelent az amerikai value faktorra? Mert össze lehet kötni ezt a kettőt.
1: És végül is akkor itt mi az összefüggés? Te két alapforgatókönyvet vázoltál föl, tehát hogy marad az alacsonyabb GDP növekedés globális szinten, vagy vagy visszatérünk egy, egy kicsit nagyobb belejtési, vagy emelkedési pályához. Tehát melyik az, ami akkor jobb a jobba value szempontból, ami most ugye az elmúlt években kicsit eltűnni hát, látszik? Hát ha, ha,
0: ha, ha újra van növekedés, ha újra van növekedés akkor, akkor minden jobb, akkor minden growth-szenzitív dolog elkezd, mivel hogy szenzitív a növekedésre, azaz, ha növekedés van, akkor ő jobban teljesít. Tehát minden olyan faktor, ami growth-szenzitív, ilyen a size, a value és hát a maga market is, azok jobban teljesítenek egy növekvő gazdaságban. Akik alacsonyabban teljesítenek, egyébként pont az ESG lesz az, tehát egy növekvő gazdaságban a kvalitival kapcsolatos faktorok azok, azok alacsonyabb, a market alatt fognak teljesíteni. Ez a probléma a kvalitifaktorral, hogy amikor minden jól megy, akkor ő alul teljesít. Cserébe, amikor viszont szar van, <gül> akkor ő teljesít jobban a többiekhez képest. Tehát akkor ő az, aki, aki, aki gyakorlatilag a hedget, tehát a risk védelmet hozza be a be portfóliódba. Tehát ő akkor fog jól teljesíteni, relatíva a többiekhez képest, amikor éppen 2080, amikor éppen Covid van, vagy amikor valamilyen makrosok kéri lokálisan valamelyik gazdaságot.
1: Akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy az egyes faktorok között érdemes diverzifikálni, nem is feltétlenül a... a a, veszel egy részvényportfóliót, és akkor nem önmagába ez, hanem az, hogy milyen faktorok vannak az egyes papírok, vagy akár ágazatok, szektorok, régiók mögött. Így van, és
0: és tulajdonképpen egy nagyon egyszerű általunk használt szisztéma az az ez a logika. Tehát, hogy alapvetően két faktor van, az egyik az a növekedésre érzékeny faktor, a másik a növekedésre érzékenyebb faktorok. Tehát azok a faktorok, amik a piacnál érzékenyebbek a növekedésre, tehát hogyha nagyot nő a piac, akkor ők is nagyot nő, vagy ha nagyot nő a gazdaság, akkor ők is gyorsabban nőnek, mint a piac, ha viszont csökken a gazdaság, akkor ők meg gyorsabban esnek, mint a piac, és vannak a növekedésre a piacnál kevésbé érzékeny faktorok, amik meg általában valamilyen makrosok hegysként funkcionálnak, tehát amikor a piac esik, akkor ők nem es, vagy a gazdaság esik, akkor ők nem esnek annyira, cserébe viszont, amikor meglódul a gazdaság, akkor ők meg nem, de, akkor ők meg nem mennek vele annyira. Tehát, hogy mondjuk egy utility cég, vagy egy utility típusú cég, ott, ott jól érezhető, ilyen intuitíva is lehet érezni, hogy áramra, ha esik, ha fúj kb. szükség van. Tehát ezek a, ezek a típusú cégek, ezek kevésbé érzékenyek a piac egészéhez képest sokkokra. És akkor az ilyen, ilyenek, 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 azok jellemzően valamilyen quality portfólióban elég nagy számban tudnak megjelenni. De vannak industryk, tehát a különböző industrikra is le lehet ez bontani, és meg lehet mondani, hogy melyik azok az industryk, amik növekedésre érzékenyek, tipikusan tech, az ugye egy növekedésre erősen érzékeny, míg mondjuk egy, 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 egy utility, egy, hát healthcare az olyan változó, de, de általában azt lehet mondani, hogy a healthcare az, az mondjuk egy, egy, egy növekedésre, kev, vagy a, a makrosokokra kevésbé érzékeny
1: parány. Igen, igen. Hát gondolom, tehát ugyanúgy a fogyasztói terméknek ciklikus, nem ciklikusra, ez ugyanúgy felhúzható. Erről, erről szoktunk is így egyébként, tehát így a portfólión belül is így, így külön így szektorokra lebontva, tehát ebből a szempontból szinten érdemes lesz ezt nézni. Jó, hát akkor én, én szeretnék kitérni arra, arra a faktorra, ami én magam a leg, legkíváncsi vagyok most jelen pillanatban, ez a, ez a momentum faktor, ami egy kicsit így a, jól tudom a lendületre vonatkozik vagyis arra, hogy egy adott részvény, ha egyébként is már jól teljesített egy adott időtávon, akkor valószínűleg teljesítő is marad, és nyilván itt is ugyanerről van szó, hogy nagyon sok részvényt kell venni, és a a között kell, hogy a legjobbakat vesszük meg, és a legalacsonyabbakat súlyozzuk alul, vagy, vagy akár sortoljuk is, ahogy mondtad, hogy, hogy vannak ilyen market neutrál stratégiák, hogy mit gondolsz erről a momentum faktorról, működött ez, Működik-e most, és fog-e működni a jövőben.
0: A momentum faktor az egy érdekes faktor, mert, mert hogyha belegondolsz, akkor a momentum faktor definíció szerint nem egy fundamentális paramét, a cége, nem, a cégek, nem a cégek fundamentális paraméterére épülő faktor. Tehát nem arról szól, hogy itt valamilyen valuation, vagy valami kapitalizációs fundamentumot veszünk figyelembe, hanem egyszerűen csak azt nézzük meg, hogy az elmúlt egy évben az átlagosnál jobban nőtte az ára, vagy kevésbé jobban nőtt az ára, vagy nagyon leegyszerűsítve erről van szó. Ez, nem, ez nem, egy, nem egy fundamentális faktor. Ezért aztán a momentum faktor az, az, az mindig ilyen kérdőjeles, vagy az most kiarbitrálódik, hat-e a piacról, vagy sem. A tapasztalat az, az, hogy ha hosszú távú, ha hosszú távú befektetéseket nézünk, tehát mondjuk 5 öt, öt év mondjuk egy üzleti ciklusnál hosszabb befektetés, tehát ez az 5-7 évnél hosszabbakat, uh-huh. akkor a momentum faktor lényegében eltűnik. Tehát akkor csak a fundamentális faktoroknak a risk premium jelenik meg. Ahol a momentum itt megjelenik, az abban jelenik meg, hogy maga a gazdaság egésze hosszú távon az, a, abban van-e egy ilyen jelenség, hogy hogy, hogy, a, hogy a GDP-nek is van egy ilyen. Tehát maga a gazdaság növekedésének is van egy momentuma. Tehát, hogyha hogy neki lódul a gazdaság, akkor azért, akkor jellemzően az előző negyedévi vagy az azt megelőző évi teljesítmény átlagban az így, az így hozódik, egészen addig, amíg valamilyen sok nem jön. Tehát itt, itt át hosszú távon áttransformálódik a momentum effektus a gazdaság egészének momentumára. Rövid távon, tehát mondjuk három év alatt, már lehet momentum hatásról beszélni, mert a, mert a három év alatt a, a részvényeknek ez az ilyen idioszinkrotikus hatása, tehát ami abból adódik, hogy egy részvény árát nem csak az határozza meg, hogy milyen fundamentumokkal rendelkezik, hanem a piacnak mindenféle egyéb véletlenszerű működése. Ott sokkal inkább erős ez az effektus, tehát mondjuk ilyen közép távon, és nyilván van egy csomó momentum hatás, ami meg rövid távon érvényesül, de azzal, azzal most nem foglalkozunk. Szóval én azt mondom, hogy ha valaki ilyen ilyen középtávú befektetési stratégiát alkalmaz, vagy próbál alkalmazni, akkor vegye figyelembe a momentumot. Hosszú távon szerintem, vagy a számolások azt mutatják, hogy nincs igazán hatása, ezen az időhorizonton lehet. vannak olyan ETF-ek, amik, amik kifejezetten erre mennek. Azt, azt tudni kell, hogy egy, egy momentum stratégiát jól implementál. a momentum stratégia az egy tipikus, hogy nagyon jól fest papíron, meg nagyon jól fest így elméletileg, de, de effektíve ténylegesen implementálni nagy mennyiségű részvénye marha nehéz, sokszor nagyon költséges. Ezért, ezért óvatosnak kell lenni abban, hogy egy tisztán momentum, stratégiára felépített ETF-hoz valójában mennyire tudja hozni azt az igéretet, amit, amit, amit ez a stratégiában legalább elméletileg benne van. De van egy-két provider, aki ezt jól csinálja, globálisan diversifikált momentum stratégiával, de azt látni kell, hogy ebben jellemzően nincsenek nagy pénzek. Ez megint visszatérek arra, amit előbb mondtam, hogy Extra pénz, kevés pénzzel lehet csinálni, tehát hogy valahogy a piac így kompenzálja magát, hogy sok pénzzel nem lehet sok pénzt csinálni a piacon.
1: Már hozam, hozam, tehát Sok pénzzel
0: hozam, nem, nem lehet, legyen lehet legyen. nagy hozamot csinálni, kevés pénzzel lehet jóval nagyobb hozamokat csinálni.
1: Um, a, ha jól értem, hogy azt mondtad, hogy ennek nagy költségei vannak itt. A költségek alatt uh, mire gondolsz transzakció, a, transzakció, transzakció, a költségekre? Mi van akkor, hogyha van egy fiatal befektető, aki azt mondja, hogy akkor én egy, nem is tudom, egy Robi Hood appal, ahol, ahol nyilván idézőjelben ezt most látni nem lehet látni, de, de uh, mutatom, hogy uh, költségmentesen tud kereskedni, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor én momentum alapon uh, veszek részvényeket, és uh, akkor, akkor ezzel akarok sok pénzt keresni, és ráadásul a költségekre se kell gondolnom. Hogy akkor úgy vajon jól teszi ezt, hogyha, ha ezt csinálja. mondjuk. Holra?
0: hajrá, ha tudja és konzekvensen vég tudja hajtani, akkor, akkor, akkor meg tudja nyerni rajta azt, amit kell. A, azt, ha mindenki, tehát ez, ez megint az a klasszikus sztori. Ha mindenki ezt csinálne, akkor, 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 az, akkor, akkor valószínűleg a piacról, ez, tehát rövid távon biztosan, el, vagy középtávnál hosszabban biztosan eltűnik ez az anomália, vagy legalábbis minden azt mutatja, hogy ez az anomália ez eltűnik középtávon, ami arra indikáció, hogy, hogy egy idő után nem
1: éri meg ez a stratégia. Honnan tudod fölismerni azt, hogy már nem éri meg ez a stratégiát? Valaki elkezdte venni a növekedési részvényeket, vagy mondjuk Momentum alapon pláne növekedési részvényeket, és látja, hogy ami megy, azt veszi még inkább. Azért megint egy másik kérdés, hogy tényleg ezt implementálni sok részvényel, valójában mit jelent a Momentum, az mit jelent, és erre nyilván nem tudunk kitérni, de hol jön el az a pont, ahol ő azt gondolja, hogy gondolhatja, hogy hoppá, akkor, akkor, akkor itt kiegyenlítődtek a dolgok, és én már nem fog tudni a Momentum, hatást kihasználni. Honnan fogja ő ezt fölismerni?
0: Van, vannak azért metrikák, amiket lehet nézni egy ilyen, ilyen stratégiánál, ahogy, hogy turnover-től kezdve mindenféle alfákon és korrelációs paramétereken keresztül lehet vizsgálni egy, egy ilyen stratégiát, hogy mikor, mikor teljesít jól vagy rosszul, de Jellemzően nem így, szokott ez, nem így szokott ez kiderülni. Úgy szokott kiderülni, hogy jön egy 2008, és, és beszakad minden. Tehát, hogy, hogy, hogy minden, amit addig nyertél, azt elveszíted, mert mondjuk egy ilyen stratégia nagyon érzéken egy ilyen sokra. Jóval érzékenyebb egy ilyen stratégia ilyen sokkokra, hiszen az feltételezett, hogy a korábbi növekedés az jön pont egy sok, az ezen lennek tökéletesen ellentmond. Azok, igen. akik nagyon nőttek, azok
1: szoktak a leginkább bezuhanni. Igen, ott ott van a legnagyobb profit, ott igen. kell leginkább zsebre vágni, stb. Viszont, igen, csak e- ott pont a momentum
0: stratégiával pont a legnagyobbat veszítjük
1: Igen, igen. akkor
0: csak azt akarom valójában nem úgy fog ez történni, hogy hétről hétre azt veszed észre, hogy egyre rosszabb a stratégia, hanem azt veszed észre, hogy öt év jól teljesítettél, jött egy 2008, és mindent elveszítettél, amit öt év alatt összeosztottál. És
1: akkor, ha, ha jól értem, egy kicsit itt, itt, itt skeptikus vagy. Uh, és nem látsz te abban uh, semmi uh, realitást, hogy valaki piaci időzítéssel ezt időben fölismerje és időben kiszálljon. Uh, Úgyhogy korábban egy Momentum stratégiát vittak akár évekig.
0: Uh, az, az a hipotézisem, hogy szerencsés emberek mindig vannak, meg szerencsés időzítés is mindig van, uh, és ez a szerencse ez pedig körülbelül a piacon egyenletesen oszlik el időben. Tehát mindig lesz olyan, akinek ez éppen összejött. Az kérdés, hogy szisztematikusan éveken vagy évtizedeken keresztül te ezt ki tudod-e használni, ott már jóval szkeptikusabb vagyok, hogy ezt valaki így ígéri, és ez lehetőséget is, tehát hogy ezt a lehetőséget évtizedeken keresztül ki is lehet használni önmagában. Kombinálva más módszerekkel el tudunk képzelni, hogy hogy egy egy megfelelő hedging stratégiával, Értemszerűen return áron, de lehet, lehet kombinálni ezeket, de önmagában nehezen tudom elképzelni, kombinálva más stratégiákkal el tudom képzelni, de hát értelmszerűen akkor valami, valami risk prémiumot fizetünk ezért.
1: De akkor annál inkább érdemes, ha visszatérünk a beszélgetés korábbi részében lévő példához, hogy ezt 60 évesen ne csináljuk, de 30 60 évesen, évesen még, még lehet értelme szintén.
0: Így, így van, fiatalon, még fiatalon, középstávú, távú, távú, távú statégiási esetén hát még el tudom képzelni, de ez alapos a portfóliótól, meg egy csomó mindentől függ, meg piactól is, hogy melyik piacról beszélünk, meg melyik részvényekről, de ott, ott inkább el tudom képzelni, ahogy időben haladunk előre, a legnövekedésérzékenyebb leg stratégiák, a, 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 a rövid távú momentum stratégiák,
1: hát azok egyre inkább ki kellene, hogy kerüljenek a portfolyóból. Uh-huh, uh-huh, tök logikus. Ha ezt egy ritél befektető, tehát egy lakossági befektető akarja csinálni. És tudom, hogy erre a kérdésre nem lehet nagyon egyértelmű választ adni, de hogy lehet-e valami korlátokat megadni, vagy limiteket, vagy, vagy tényleg valami sávot megadni. Hogy hol jön el az a pont, ahol azt mondod, hogy, hogy megfelelő mennyiségű papír került be egy-egy faktor portfólióba. Most legyen szó, hogy a value, qualityről, size ról tehát bárhol. Mi az, amire oda kell figyelni, hiszen nyilván két részvényel nincs értelme ezt csinálni, meg öttel sem. De 500-al meg valószínűleg van, azt viszont nagyon nehéz megvalósítani, ha csak valaki nem etf eket vesz, de annak megint többletköltsége van. Tehát, ha valaki ezt házilag össze akarja barkácsolni, az, az, az jó ötlete vagy sem. És, és vajon me, mekkora mennyiségre van szükség arra, hogy, hogy ezt jól meg tudja csinálni?
0: Ö, hát először is, ugye mihez képes drága egyetér? <gül> ugye a, az, egy, az egy jó kérdés. A világ egy picit itt azzal, hogy megjelentek, bár nem Magyarországon megjellemzően, nem Európában, de mondjuk az Egyesült Államokban megjelentek ezek a Robin Hood típusú, zéró brokerage ez, ez, ez érdekes új helyzeteket teremtett. Tehát az egyik ilyen irány, amiben a világ megy, főleg az Egyesült Államokban, az úgynevezett direct indexing, ami, ami azt veti fel, amire te próbálsz utalni, hogy, hogy, hogy valójában nekünk egy portfóliunk van, és azt nem úgy vettük meg, hogy vettünk egy picit az egyik ETF-ből, egy picit a másik ETF-ből, picit a harmadik ETF-ből, kiszámoltuk, hogy melyiket milyen arányban kell venni, és akkor így, így vettük meg a portfóliót, Hiszen ilyenkor például nagyon sokszor ugyanazt a részt, tehát majdnem minden amerikai részvényportfólióban a top 5 amerikai tech részvény az benne van. Tehát a marketben is, a large capsben is, a qualityban is, mindegyikben benne lesz. Tehát össze lehet rakni olyan portfólió, és akkor ilyenkor nyilván ezek extra costot jelentenek, tehát ez nem az optimális megoldás, de még mindig optimálisabb, mint hogyha ezt korábban a saját brokerage accountokon 500 részvényel mi próbálnánk így összevarázsolni. Ezen változtat egy picit ezek a direct indexing providerek, akik azt mondják, hogy mi összerakunk neked egy indexet, és azt vesszük meg, és mivel van ö, ingyenes brokerage, és mivel van ö, fractional share, Igen. akkor gyakorlatilag egy nagyon kis összege, tehát most mondok, valami pár ezer dollárral is össze tudunk neked rakni egy olyan portfóliót, ami minden ilyen szempontot figyelembe vesz, minden részvény olyan arányban van megvéve, ami neked pont kell. Ezeket az arányokat szépen időben úgy változtatjuk, ahogy neked kell. Optimalizáljuk a kosztot, optimalizáljuk az adót, és kezelünk neked egy ilyen direkt portfóliót. Szerintem egyébként ez a jövő, tehát hogy ez, ez lesz, most még azért jellemzően nem ez van. Ez, ez majd egy picit az ETF világnak alá fog vágni, ez is érzékelhető. De ma, ha ma nekem például az én saját portfólióim, azok úgy néznek ki, hogy hogy nagyon alacsony költség melletti európai, amerikai és ázsiai ETF-ekből van összerakva az a portfólió, ami implementálja azt a faktor e, súlyozást, ami, amit e, az én vállalási hajlandóságomnak e, megfelelően van kialakítva. Tehát én ezt ki tudtam magamnak számolni, és akkor ennek megfelelően alapítom. Jellemzően egyébként 4-5 ETF-nél nem többből álló portfólióba.
1: Igen, át, általában nincs is arra szükség, tehát, hogy a beszélünk, de hogyha valaki tényleg a fejébe veszi azt, hogy már pedig ezt én akarom összerakni, nekem egy alapkezelő ne kezelgesse a pénzemet, én, én meg ezt én egyedül is meg akarom csinálni, nekem ez, ez hobbi lenne, szórakozás, szakmai érdeklődés, akkor szerinted hány olyan részvényt kell, a portfólióba tenni, és világos, hogy nem mindegy, hogy milyen részvényekről van szó, nyilvánvalóan súlyozás, stb., de hogy mégis mi, milyen mennyiség, mekkora munkával jár ezt megcsinálni, és tényleg hány részvény kerülhet egy ilyen portfólióba, vajon ahon, ahonnan az egész hatékonyá válik?
0: Hát mondjuk azt mondom, hogy valahol az alja az ilyen 30-50 környéke. Uh-huh. A, ha megnézed, vannak olyan specializált ETF-ek, ahol... ahol, ahol ahol körülbelül ennyi van egyébként magában az ltf is, ami mondjuk globális momentum stratégiát megvalósítanak. Tehát ahhoz, hogy 30-50-nel ezt az ember jól csinálja, ahhoz igazán jó kvantérzékkel kell rendelni. Tehát azt tessék kiszámolni. Tehát azt mondom, hogy akkor tessék elkezdeni számolni, modellt építeni, backtestet csinálni, stb. Tehát csak akkor. Nyilván minél több a diversifikációs hatás, az, az annál jobb lesz, de ugyanakkor meg a tranzakciós költségek nőnek. E, ja, azt mondom, hogy olyan 30-50 környékénél lejjebb nem mennék, de az optimum az, 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 az azért ebb fölött van jellemzően
1: inkább Igen. 100 környékén. Ez, ez, ez nem tűnik azért, azért kezelhetetlennek, de, de hát foglalkozni kell vele. Tehát va, valahol mindig arra lyukadunk ki a végén, hogy valahol minden prémiumnak meg kell fizetni az árát. Vagy költségben, vagy, vagy időben, vagy időben.
0: Nagyon erő... drága a saját portfóliódat kezelni. Igen. A saját idődből.
1: Igen, tehát a, a, az, az idő sem mindegy. De hát ezt meg mindenki eldönt, hogy kinek mi a, mi a fontosabb. Köszönöm szépen a beszélgetést Szalai Ferencnek. Ez a portfólió részvény rovatának podcastja volt. Remélem, hogy, hogy érdekes volt és hasznos legalább figyelemfelkeltés szintjén a podcastet egyébként általában érdemes bekövetni a Spotify-on akár, vagy az Apple Podcast-en, és természetesen erre lehetőség van a Soundcloud-on is. Sziasztok!